Jag älskar att köra bil. Jag älskar bilar, men är det framtidens fordon med tanke på klimatet, privatekonomin och riskerna för olyckor? Jag heter Kristoffer Triumph och jag fick sätta mig ner med Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars, som ägnar mycket av sin vakna tid med att tänka på bilens roll i framtidens samhälle. I den här exklusiva intervjun pratar vi både små detaljer och stora visioner när det gäller säkerhet, bilägande och miljö. Nu rullar vi. Hej Håkan. Hej. Hur är läget? Oh, bara bra. Du, eh, ni har något slags nollvision om säkerhet. Berätta om den. Vi ser det som nästa steg i vårt eh, säkerhetsarbete egentligen där... Eh... Vi då kan komma längre med ny teknologi, nya sensorer, radar, kameror och man helt enkelt också kan undvika att olyckor uppstår. Inte bara lindra verkningarna som vi håller på med länge med sexbälten och krockkuddar och så vidare. Och 2020 så, så är vår vision att ingen ska allvarligt skadas eller dö i en ny Volvo. Och det är ju då ett... Otroligt starkt uttalande egentligen. Jag tror det är väldigt få biltillverkare som skulle våga och uttala en sån stark vision. Men för Volvo känns det väldigt naturligt och som en naturligt nästa steg för oss i vår säkerhetsarbete. Mm. Men visionen pratar ju om, om människor i en Volvo. Men hur är det med dem utanför då? Ja, det är naturligtvis också väldigt viktigt som är fotgängare är ju faktiskt en väldigt tyvärr vanlig orsak till olyckor. Och självklart så har vi ju nu med den här tekniken också möjligheter att automatiskt bromsa. Så vi har ju det som kallas pedestrian recognition. Så man känner igen en fotgängare och bilen kommer i så fall att bromsa. Så självklart gäller det också. Vi bor ju båda i Stockholm, mycket cyklister som... Ja. Cyklister är också, också samma sak. Va? Och, och modern Volvo känner jag av också cyklar. Den känner av fotgängare och cyklar och nu känner den även av faktiskt vilda djur. Även om de kommer ett steg längre. Men självklart köra på en älg är också en fara för den som sitter i bilen. Men fattar bilen alltså om det är typ en älgelikstén som står vid vägen eller om det faktiskt är en... Nej, den ska känna av då väldigt eh, väl naturligtvis att det är en älg och känner... Och, och det här är då någonting som är absolut i framkant av teknisk utveckling. Den kallas object identification. Och det bygger ju mycket på maskinlärande och eh, att bilen lär sig att känna igen olika saker. Den ska känna igen skyltar, den ska känna igen... Cyklaren ska känna en fotgängare och med där ligger det då en inlärningsprocess där man lär upp styrsystemet i bilen och, och känna en sån här del. Så det, det är någonting som är otroligt spännande att jobba med som också är en väldigt utmanande teknisk utveckling för, för våra ingenjörer. Mm. Du, jag, jag, inför det här mötet så såg jag en amerikansk intervju med dig. Det var så otroligt tydligt hur synonymt eh, Volvo är med säkerhet. Mm. Hur har det blivit så? Vi har alltid tagit eh, säkerhet på allvar och gjort eh, mera än, eh, än det som krävs. Så, att säga. så där har vi en väldigt eh, stark tillgång också. Jag tror alla bilmärken eh, kämpar med att försöka definiera vad står vi för. Och eh, för Volvos del så har vi ändå väldigt klart eh, en klar värdering och Omtanke, bry oss om människor, skydda det som är viktigt för dem, säkerhet men även miljö. 
miljöegenskaper för, för drivlinan. Det är ju något som, som är viktigt och det är något som vi bygger in i vårt varumärke målmedvetet också. Va? Så, så jag är väldigt glad att, att frågan kommer från journalister att man har den här kopplingen till säkerhet. Du... Eh... Idag är det ju väldigt mycket snack om självkörande bilar. Hur, hur ser du på det? Ja, det är väl kan man säga det är väl ytterligare ett steg när det gäller aktiv säkerhet. Om aktiv säkerhet börjar med automatbromsningssystem, nu kallar City Safety och så vidare. Men naturligtvis nästa steg är just för att undvika det här med trötthet och så vidare. Men eh, är det säkrare att bilen kör själv än att, än att jag gör? Eller? Ja, det är väl inte alldeles självklart va? För jag tror en bra förare nu har jag inte åkt med dig så jag kan inte avgöra det, men, men så här, en bra förare tror jag man också ska vara ärlig och säga att det är väldigt svårt att, att vara bättre än en bra förare. Men jag tror lite finessen är en, en automatisk bil blir mycket stabilare och likvärdig va? Och, och det är många förare som är distraherade, trötta. Och jag menar, då har ju en stor möjlighet att en automatisk bil är, är bättre än dem. Så jag skulle säga medelvärdet så att säga, är det definitivt bättre än en, en, en mänsklig körbil. När bilarna kör själva mm. så kommer ju föraren rent hypotetiskt i alla fall att kunna konsumera en massa kultur och så. Alltså mm. kommer Volvo också vara där? Ja, det tycker jag är ytterligare ett exempel på hur vi kan ge tillbaks meningsfull tid, kvalitetstid till våra kunder. Men idag så är det ju väldigt många timmar per år som man sitter i bilköer till och från jobbet. Om man nu tar bilen till jobbet. Och, och där är ju då stor skillnad med självkörande bilar. Då kan den tiden plötsligt användas som arbetstid. Så istället för att sitta och egentligen kasta bort tiden kan man då ha en... Telefonkonferens, du kan läsa mejl och, och jobba. Och istället för att vid frukostbordet ringa din chef så kanske du kan ägna dig åt att äta frukost med dina barn. tycker jag också är ett bra exempel på hur du får tillbaka kvalitetstid med nyttjande av modern teknik. Mm. Ja, jag har en åring hemma. Tror jag han kommer behöva ta körkort? Ja, det tror jag kanske. För han kanske vill någon gång köra för nöjes skull så att säga. Men jag tror kommer under lång tid fram och tror jag finnas två, två typer av kör. En är relativt tråkig, som jag sa förr, den sitter i kör och ska till jobbet varje dag samma väg. Då kanske det är rätt så bra att slå på autopiloten och sen passar man på att ringa några samtal eller med någon telefonkonferens eller något sånt. Det, det är bra, men sen en annan gång så vi åka kanske ut en solig dag, cabriolet, över någon bergspass ner i Alperna så kanske det är väldigt spännande att köra själv och då vill man ha körkort för att kunna vara med om den upplevelsen för det tror jag kommer att vara kvar många, många år mm. Volvo ska spara en veckas kvalitetstid åt sina kunder om året om några år det är en så otroligt konstig grej att säga. <laughs> Nej, men jag tror vi, vi, vi måste erbjuda någonting mer än bara sälja en bil. Som är det traditionellt, man, man säljer en bil mot pengar och sen 
har man reparation och service och så vidare efteråt. Jag tror utvecklingen går mera till människor vill ha mer en bil som en prenumeration. Man betalar en summa per månad och allting ingår. Det här som är idag ganska jobbigt om man är bilägare. Så jag tror man ska tänka sig kundens vardag. Åka till en verkstad och få bilen servad. Åka och få bytt till vinterhjul. Få bilen tvättad, tankad. Allt sånt här tar tid. Så, så kan vi erbjuda ett mer bekymmerfritt sätt att ha en Volvo. Då, då spar vi också in tid till, till våra kunder. Det är så vi tänker. Mm. Och när ska det vara satt i verket? Ja, jag tror det är runt 2025. Va? Och, ja, men ta, ta ett exempel. Man har bilen parkerad på jobbet och på kvällen när man kommer ut så är bilen tankad. Den är tvättad och inte nog med det. I bagaget står matkassen med, med det mat man har tänkt att köpa så man kan åka hem direkt och umgås med familjen och på så sätt få mer kvalitetstid. Ja, det är fantastiskt. Nu växer ju upp en generation som aldrig har ägt en skiva, som mm. aldrig har gått och köpt en film- Kommer de att vilja äga något så stort som en bil? Nej, jag tror alltså vad är ägandet. Alltså man, traditionellt köper man en bil för pengar man har sparat ihop. Eller man köper en bil för pengar man har lånat. Eller man lisar en bil. Eller man hyr en bil. Egentligen ändrar inte det på upplevelsen. Och jag tror det är upplevelsen som är det centrala. Man ska erbjuda mobilitet- man kanske inte vill ha en bil tillgänglig alltid, utan man behöver den då och då. Man ska åka en vecka på semester till fjällna, man ska åka och handla in någonting över en vecka och helg. Och, och då behöver man mobilitet per kilometer. Och det är med carsharingskoncept som vi redan idag erbjuder också, som, vi, som växer väldigt snabbt. Och jag tror speciellt i storstäder där man naturligtvis kan finnas problem och ha parkering och så vidare, då då är det här ett bättre sätt att ha en Volvo. Du, Håkan, finns det miljövänliga bilar? Jag vet inte om man kan säga att att bilar någonsin kommer att bli miljövänliga. Jag tror det handlar om att göra miljöpåverkan från mobilitet mindre. Alltså göra bilar som kräver mindre resurser, råvaruresurser, mindre koldioxidutsläpp. Men minska miljöpåverkan från bilar, det skulle jag vilja säga ett mer nyanserat sätt än att säga att, att bilar är miljövänliga. Jag tror alltid mobilitet kommer innebära en viss ingrepp i miljön, men jag tror att det handlar om att minimera den, den påverkan. Jag har förstått att ni på Volvo gör skillnad på elbil och elektrifierad bil. Men vad är det för skillnad? Alltså en elbil är ju en ren elektrisk bil. Den har betydligt mer batterier och har längre körsträcka. Men när batterierna är tomma så, så stannar bilen. En elektrifierad bil menar vi egentligen twin engine, alltså en hybridbil. Den har fortfarande en förbränningsmotor och dessutom en elmotor. Och den kan då köras rent elektriskt. Men när batterierna är tomma så kan man, blir man inte stående utan går köra vidare med en konventionell förbränningsmotor också. Det är ju ett koncept som framförallt är 
lättare att använda i dagsläget när det fortfarande har begränsad tillgång på snabbladdningsstationer i landet. Tror du att el är framtidens bränsle? Vår ambition är att få ut en miljon elektrifierade Volvo-bilar på våra vägar till 2025. Varför har ni satt det målet? Jag tror det är viktigt att vi sätter ner foten och säger tydligt vad vi tror på. Men vi förväntar oss att andra aktörer investerar i snabbladdningsstationer. Men det här är inte bara bilar som krävs. Det krävs också att man investerar i snabbladdningsnät. Stora investeringar. Och jag menar, det är lätt då att de som vill göra de investeringar sitter och väntar. Det finns inga elbilar. Och vi som gör elbilar skyller på att det finns inget snabbladdningsnät. Så jag tror det är väldigt viktigt att tala om att vi tror på elektrifieringen. Och vi kommer nu att utveckla och föra ut på marknaden elektrifierade bilar. Så vi skapar en marknad för, för snabbladdningsinvesteringar. Så jag säger vi, vi tror på elektrifiering. Vi menar att det är rätt väg framåt. Och för att göra det tydligt har vi formulerat det på det här sättet att vår ambition är att, att få ut en miljon elektrifierade Volvo på vägarna till 2025. Men i, idag så drivs ju de flesta bilarna som rullar på våra vägar av diesel och bensin. Mm. Vad är framtiden för dem? De kommer ju finnas en, en marknad för många år framåt. Alltså, även om vi får ut en miljon bilar till 2025 elektrifierade så betyder det att det kommer finnas en stor andel med konventionella motorer, förbränningsmotorer. Men även som kommer att bli mer och mer elektrifierade med olika typer av hybridlösningar. Som också innebär att, att förbränningsmotorerna kan göras mindre och, och då bränsinsnålare. Så jag tror det handlar om en, en lång övergång, alltså en, en, en evolution mer än en, en, en revolution. Håkan, jag tror att det är många som är nyfikna. Berätta om Volvos kommande elbil. Elbilen har ju väldigt många fördelar. En av de stora nackdelarna hittills var egentligen räckvidden. Och det kräver ju naturligtvis utveckling av bättre batterier och få ner kostnaderna på batterier. Och det är väl därför det här steget har, har dröjt. Att vi har ju börjat med att göra hybridbilar. Men runt 2019 ska vi vara ute med en sån här bil på marknaden. Och då pratar man om en bil alltså optimerad för, för det körsättet. En betydligt längre räckvidd än vad vi har idag. Alltså kanske uppåt en 400-500 km räckvidd tror jag behövs. Alltså mer batterier än en, en körbarhet som naturligtvis är väldigt positiv med en elbil, acceleration och, och körbarhet, tyst. Blir det då med befintliga modeller eller kommer det helt nya? Jag tror inte ska utesluta något av de alternativen. Jag tror vi kommer få se båda. Så vissa modeller kommer att vara helt optimerade och enbart finnas i el, elversion medan vi kommer också att vilja se eldrivlina som ett alternativ också bland andra i, i andra karotstyper. Jag tror vi får återkomma till exakta detaljerna men skulle inte vilja utsluta någon av dem. Rullar de här redan? Ja, självklart. Jag menar, en utvecklingen av bil tar ju ett antal år så de bilarna som ska ut 2019 vet vi ju ganska väl hur de ser ut idag. Spännande. Spännande. <skratt>